0: Le studio Biloba présente Les aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Arsène Lupin en prison, troisième et dernière partie. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le malaquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières, le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin, que publia l'Écho de France, et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait, causa une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains, et le parquet, influencé, poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château du haut en bas, on questionna chacune des pierres, on étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du malaki entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. « Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres, et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens Comment se sont-ils introduits et comment s'en sont-ils allés Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. Monsieur Duduit, le chef de la Sûreté, envoya ses meilleurs limiers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de 48 heures au Malaquis. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça. Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. Et où donc? Auprès d'Arsène Lupin. Auprès d'Arsène Lupin? Supposer cela, c'est admettre son intervention. Je l'admets bien plus, je la considère comme certaine. Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. Arsène Lupin est en prison, soit, il est surveillé, je vous l'accorde, mais il aurait les fers aux pieds, les cordes aux poignets et les baillons sur la bouche, que je ne changerai pas d'avis. Et pourquoi cette obstination Parce que seul Arsène Lupin est de taille à combiner une machination de cette envergure et à la combiner de telle façon qu'elle réussisse comme elle a réussi. Des mots, Ganimard Qui sont des réalités « Mais voilà qu'on ne cherche pas de souterrain, de pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeux. Il est d'aujourd'hui, ou plutôt de demain. Et vous concluez ?»« Je conclus en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. »« Dans sa cellule ?»« Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu pendant la traversée d'excellents rapports, et j'ose dire qu'il a quelques sympathies pour celui qui a su l'arrêter. »« S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. » Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. « Ah Ce cher Ganimard, ici, lui-même Je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisie, mais aucune plus passionnément que de t'y recevoir. »« Trop aimable. »« Mais non, mais non. Je professe pour toi la plus vive estime. »« J'en suis fier. »« Je l'ai toujours prétendu. »« Ganimard est notre meilleur détective. »« Il vaut presque... »« Tu vois que je suis franc. »« Il vaut presque Sherlock Holmes. »« Mais en vérité, je suis désolé de n'avoir à t'offrir que cet escabeau. »« Et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. »« Excuse-moi, je suis là de passage. » Ganimard s'assit en souriant. » Et le prisonnier reprit, heureux de parler. « Mon Dieu, que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent dix fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi. Il a raison. Mais non, je serais si heureux qu'on me laisse à vivre dans mon petit coin. Avec la rente des autres, n'est-ce pas Ce serait si simple « Mais je bavarde, je dis des bêtises et tu es peut-être pressé. Allons au fait, Ganimard. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite ?»« L'affaire Cahorn, » déclara Ganimard sans détour. Euh, « Hâte-là, une seconde. C'est que j'ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. »« Ah, voilà, j'y suis. Affaire Cahorn, château du Malaquis, scène Inférieure, deux Rubens, un vateau et quelques menus-objets. Menu »« Menus? « Oh ma foi, tout cela est de médiocre importance. Il y a mieux, mais il suffit que l'affaire t'intéresse. »« Parle donc, Ganimard. Dois-je t'expliquer où nous en sommes de l'instruction ?»« Inutile. J'ai lu les journaux de ce matin. Je me permettrai même de te dire que vous n'avancez pas vite. »« C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à ton obligeance. »« Entièrement à tes ordres. »« Tout d'abord ceci. L'affaire a bien été conduite par toi. Depuis A jusqu'à Z. » La lettre d'avis, le télégramme. sont de ton serviteur, je dois même en avoir quelque part les récipicés. Arsène Lupin ouvrit le tiroir d'une petite table en bois blanc, qui composait avec le lit et l'escabeau tout le mobilier de la cellule, y prit deux chiffons de papier et les tendit à Ganimard. Ah ça Mais s'écria celui-ci. Je te croyais gardé à vue et fouillé pour un oui ou pour un non. Or tu lis des journaux, tu collectionnes les reçus de la poste. Bah Ces gens sont si bêtes ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les semelles de mes bottines, ils auscultent les murs de cette pièce. Mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez niais pour choisir une cachette aussi facile. « C'est bien là-dessus que j'ai compté !» Ganimard amusé s'exclama. « Quel drôle de garçon Tu me déconcertes !»« Allons, raconte-moi l'aventure oh !»« Oh Comme tu y vas T'initier à tous mes secrets Te dévoiler mes petits trucs !»« C'est bien grave. »« As-je eu tort de compter sur ta complaisance ?»« Non, Ganimard, et puisque tu insistes. » Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre, puis s'arrêtant. « Que penses-tu de ma lettre au baron ?»« Je pense que tu as voulu te divertir, épater un peu la galerie. Ha »« Ah Voilà, épater la galerie. »« Eh bien, je t'assure, Ganimard, que je te croyais plus fort. »« Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin ?» Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire Mais comprends donc, toi et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machination en branle. Voyons, procédons par ordre et préparons ensemble, si tu veux, le cambriolage du mal Je t'écoute. Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Cahorn. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite, sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible Évidemment non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois à la tête d'une troupe d'aventuriers Enfantin Vais-je m'y introduire sournoisement Impossible Reste un moyen, l'unique à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. Le moyen est original, et combien facile « Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre d'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il »« Il enverra la lettre au procureur. »« Qui se moquera de lui, puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout prêt à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai ?»« Cela est hors de doute. »« Et s'il si lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine ?» Il ira s'adresser à ce policier. Tu l'as dit, mais d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à côte d'entrer -de en relation avec un rédacteur du Réveil Journal auquel est abonné le baron, de laisser entendre qu'il est un tel, le policier célèbre. Qu'adviendra-t-il Que le rédacteur annoncera dans le réveil la présence à côte -de du dit policier. Parfait. Et de deux choses l'une. Ou bien le poisson, je veux dire Cahorn, ne mord pas à l'hameçon, et alors rien ne se passe. Ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il a cours, tout frétillant. Et voilà donc mon Cahorn implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis. De plus en plus original. Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours. Là-dessus, dépêche d'Arsène Lupin, épouvante du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre tant pour veiller à son salut. Le dit ami accepte, amène deux gaillards de notre bande, qui, la nuit, pendant que Cahorn est gardé à vue par son protecteur, déménage par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laisse glisser, à l'aide de cordes, dans une bonne petite chaloupe, affrétée ad hoc. C'est simple comme Lupin !« Et c'est tout bêtement merveilleux !» s'écria Ganimard, Et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails !» Mais je ne vois guère de policier assez illustres pour que son nom ait pu attirer, suggestionner le baron à ce point. Il y en a un, et il n'y en a qu'un. Lequel Celui du plus illustre, de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin, bref, de l'inspecteur Ganimard. Moi Toi-même, Ganimard. Et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si tu vas là-bas et que le baron se décide à causer, « Tu finiras par découvrir que ton devoir est de t'arrêter toi-même, comme tu m'as arrêté en Amérique. »« Hein ?»« La revanche est comique. Je fais arrêter Ganimard par Ganimard. <rire> Arsène Lupin riait de bon cœur. L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée du gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin, par faveur spéciale, faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène Lupin s'installa, rompit son pain, en mangea deux ou trois bouchées et reprit. « Mais sois tranquille, mon cher Ganimard, tu n'iras pas là-bas. Je vais te révéler une chose qui te stupéfiera. L'affaire Caorne est sur le point d'être classée, Hein ?»« Sur le point d'être classée, te dis-je. Allons donc, je quitte un instant le chef de la sûreté. Et après ?» Est-ce que monsieur Duduit en sait plus long que moi sur ce qui me concerne? Tu apprendras que Ganimard, excuse-moi, que le pseudo Ganimard est resté en fort bon terme avec le baron. Celui ci, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, l'a chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction, et à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron ait rentré en possession de ses chers bibelots. En retour de quoi? Il retirera sa plainte. Donc, plus de vol, donc, il faudra bien que le parquet abandonne. Ganimard considéra le détenu d'un air stupéfait. « Et comment sais-tu tout cela ?»« Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais. »« Tu viens de recevoir une dépêche ?»« Un instant, cher ami. Par politesse, je n'ai pas voulu la lire en ta présence, mais si tu m'y autorises... »« Tu te moques de moi, Lupin ?»« Veuille, mon cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque. Tu constateras par toi-même que je ne me moque pas de toi. Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque vide contenait une feuille de papier bleu. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut. Accord conclu, cent mille balles livrées, tout va bien. Cent mille balles fit-il. Oui, cent mille francs. « C'est peu, mais enfin, les temps sont durs et j'ai des frais généraux si lourds. Si tu connaissais mon budget, un budget de grande ville. » Ganimard se leva, sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes, embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur. « Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme toi. Sans quoi il n'y aurait plus qu'à fermer boutique. » Arsène Lupin prit un petit air modeste et répondit. « Bah, il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs, d'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison. »« Comment ?» s'exclama Ganimard. « Ton procès, ta défense, l'instruction, tout cela ne te suffit donc pas pour te distraire ?»« Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès. »« Oh 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 !» Arsène Lupin répéta posément. « Je n'assisterai pas à mon procès. »« En vérité... »« Ah, ça, mon cher, t'imagines-tu que je vais pourrir sur la paille humide ?»« Tu m'outrages ?» Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qui lui plaît, et pas une minute de plus. « Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer ?» objecta l'inspecteur d'un ton ironique. « Ah Monsieur Raille, monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation. Sache, mon respectable ami, que personne, pas plus toi qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique. Tu m'étonnes. Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais. Comprends-tu tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime Le reste m'importe peu, je te jure, et c'est pourquoi je suis ici. Depuis bien longtemps, permets-moi de le remarquer. Je voulais oublier d'abord. Ne ris pas. L'aventure avait été charmante et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir à certains moments faire ce que l'on appelle une cure d'isolement. Cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de la santé dans toute sa rigueur. Arsène Lupin, observa Ganimard. Tu te paies ma tête. Ganimard affirma Lupin, nous sommes aujourd'hui vendredi. Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez toi, rue Pergolèse, à 4 heures de l'après-midi. Arsène Lupin, je t'attends. Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur, et le vieux policier se dirigea vers la porte. Ganimard, celui-ci se retourna. Qu'y a-t-il, Ganimard Tu oublies ta montre. Ma montre Oui, elle s'est égarée dans ma poche. Il la rendit en s'excusant. Pardonne-moi, une mauvaise habitude. « Mais ce n'est pas une raison, parce qu'ils m'ont pris la mienne, pour que je te prive de la tienne. D'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre et qui satisfait pleinement à mes besoins. » Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, ornée d'une lourde chaîne. « Et celle-ci, de quelle poche vient-elle » demanda Ganimard. Arsène Lupin examina négligemment les initiales. « JB Qui diable cela peut-il bien-être »« Ah oui, je me souviens !» Jules Bouvier, mon juge d'instruction. Un homme charmant. Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt